Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 19 tháng 6, 2020. Chúng ta học buổi học này, buổi học thứ hai đi vô cái bài kinh 115 và 116, tức là bài kinh đa giới. Thưa các vị rằng là bài kinh này Đức Thế Tôn dạy cho các thầy tỳ kheo đi vô quán chiếu thâm sâu để có thể chứng nghiệm được thánh quả A-la-hán. Tất nhiên là chúng ta không có một cái mơ ước xa vời là quán chiếu để chứng thánh quả A-la-hán chi. Thế nhưng mà tối thiểu chúng ta ứng dụng những cái phương pháp hành trì này thì có thể đoạn trừ được khổ ưu. Tức là đoạn trừ được những lo lắng, những sợ hãi, những bất an. Và những cái chủ đề như lo lắng, như sợ hãi, bất an đó là những cái sắc thái muôn thở của đời sống con người. Vì như ai sống giữa trần đời này mang một hình hài tứ đại thì đều giống như nhau, đều có những cái nỗi băn khoăn về đời sống. Rồi chúng ta nếu không sống ở xã hội Hoa Kỳ, chúng ta đang sống ở xã hội Việt Nam hoặc là nơi nào cũng vậy, đều có những cái bất an, những lo lắng, những bất trắc và những khổ đau nhất định. Thế nhưng mà vào đầu kinh thì bài kinh này Đức Phật dạy rằng là những lo lắng, bất an và sầu khổ nó chỉ đến với người ngu mà không đến với kẻ trí. Chúng ta tuy chưa có đi vô cái lĩnh vực của bậc trí như Đức Thế Tôn mong mỏi nhưng mà khi chúng ta học vào kinh văn này thì thưa đại chúng rằng là chúng ta cũng đang mấp mé đi vào lĩnh vực của người trí nghe Thế cho nên thưa các vị là cái công trình rất là quan trọng đòi hỏi chúng ta đó là chúng ta phải làm được một điều là ứng dụng những cái điều Đức Phật dạy quán chiếu để nó làm thành cái nếp tư duy của chúng ta. Cái từ trong kinh văn Đức Phật và các thầy hay nhắc nhở nó là ta dắt dẫn tâm. Kỳ thực rằng là tâm ta nếu mà mình dắt dẫn được thì nó sẽ rất là thuần thục, rất là hiền hòa và nó có năng lực là dắt dẫn đến quả thánh chứ không phải là chỉ đạt được một chút an lạc trong đời sống bình thường. Mình đem giáo lý Đạo Phật mình ứng dụng vào đời sống của mình Tạo cho mình được hạnh phúc, được niềm vui Đó là cái điều rất là tự nhiên khi mình đến cái công trình tu học Thế nhưng mà khi cái niềm tin mình nó vững chắc đối giáo lý Đạo Phật rồi Cái công phu hành trì của mình nó càng ngày Nó càng đi vào cái chiều hướng tinh tế và thâm sâu Thì chắc chắn một điều rằng là chúng ta sẽ làm cho đời sống mình Ngay giữa trần đời này Có thể trở thành một người vượt thoát được mọi sầu khổ bất an và lo âu của đời sống. Không có hàm nghĩa rằng là mình tu rồi mình trốn đời, hoặc là mình lên núi cao rừng vắng. Nhất là cái chương trình học ở đây thì mình muốn mở ra để cho cái cộng đồng Phật tử chúng ta thấm nhuận được chánh pháp của Phật, để có thể an trú giữa cuộc sống đời thường này. Vẫn như bao nhiêu con người, nhưng mà nội tâm của ta, hay là nội dung đời sống của ta, nó là nội dung của đời sống của bậc hiền thiện Thế cho nên trong kinh văn gọi là bậc hiền trí là như vậy Tóm lại Đây là một bài kinh mà nếu chúng ta ứng dụng được Thì có thể giải quyết được cái chuyện khổ đau lớn hơn Đó là chấm dứt được con đường lanh quanh của ba cõi Nhưng mà ở mức độ cạn như chúng ta Thì chúng ta ứng dụng để có thể làm được một điều Là chấm dứt được cái nỗi 
lo lắng, ưu tư, sầu khổ, bất an và trầm cảm giữa cuộc đời này. Mình sống một ngày, nó giá trị một ngày, bằng không thì đời sống mình có thể kéo dài 50 năm, 70 năm, nhưng mà mình lê lết cái đời sống mình trong cái nỗi buồn phiền. Và cái nỗi buồn phiền này, thưa đại chúng rằng là nếu không tu á, thì tới lúc già nó sẽ tăng lên cái cấp số nhân à. Cái điều này nó là hẳn nhiên thôi Chứ mình không có hù dọa chia các Phật tử đâu nghe Các vị biết rằng là khi cơ thể mình nó bình thường Thì mình an lạc Thế rồi nó tật bệnh thì mình đã khó chịu Thế rồi các vị có thể hình dung điều này là càng già Thì cái sự khó khăn của mình nó càng chồng chất lên Ăn không ngon, ngủ không được và cơ thể nó suy thoái cho nên nó kéo lui lại những cái năng lực an lạc của mình lúc lúc trẻ và ai cũng nhận ra điều này cả có những người hồi thanh xuân hoặc còn trẻ họ rất là dễ chịu và dễ thương thế rồi càng già thì họ càng khó tắm ra điều này nó có nguyên nhân là tại vì cái cơ chế sinh lý của ta nó suy hao nó đưa đến cái tình trạng khó khăn của Đời sống cho nên chúng ta dễ lâm vô tình trạng Đó là khó chịu, bực mình Là cáo gắt vân vân Thế cho nên nếu đời sống mình mà không có Bắt đầu từ ngay bây giờ Đi vào con đường tu tập quán chiếu á Thì khó khăn nó sẽ xảy ra vào lúc tuổi mình lớn hơn Và khi khó khăn nó xảy ra cho chính mình Thì đời sống mình nó đã bất hạnh rồi Rồi mình làm bất hạnh cho những người chung quanh của mình nữa đây là cái điều mà chúng ta nên lưu ý Cho nên thưa các vị Mình nói một vòng để kết lại câu mình muốn thưa đó là thế này Bài kinh này Đức Phật dạy cho các vị thánh đệ tử ngày xưa Hay là các vị tỳ kheo Tu tập trong sân lâm Các ngài ứng dụng những cái pháp quán chiếu này Để thành đạt được quả vị thánh Chúng ta thì cái niềm đam mê đó là do vì những câu đầu Ngài Nanamuli Ngài bảo rằng là nếu có thể ứng dụng tu tập Thì đoạn trừ được khổ ưu, đoạn trừ được lo lắng bất an, sầu khổ Do vậy cho nên chúng ta ứng dụng bài kinh này Để mình đi vô cái tầng cản nhất là sống giữa cuộc đời này cho an lạc, cho hạnh phúc Đoạn trừ những phiền não khổ ưu Và các vị chỉ cần xây dựng một cái nền tảng vững vàng như thế này rồi thì điều thứ nhất là các vị dần dần sẽ đi sâu hơn trong gia tài thánh giáo của Phật. Điều thứ hai, các vị minh chứng được rằng là đời sống này nó không đánh đổi là mình phí mất một đời trong những chuyện lo lắng bất an. Điều thứ ba là mình chứng minh được cho những người lâu nay họ đến với công trình tu nhưng mà không nếm được cái hương vị an lạc. Mình sẽ chứng minh được rằng là nếu có sự thực tập nhất định có được tuệ quán nhất định thì chúng ta ngay một đời này chúng ta ném được hương vị chánh pháp và điều cuối cùng cái điều thầy muốn nhắc nơi đây đó là khi các vị ứng dụng tu tập được thì các vị mới có cơ may làm cho chánh pháp của phật nó phổ biến được bằng không thì chúng ta cứ nói trên cái lý thuyết nghe cho vui quy y mười năm hai mươi năm hoặc là mình tu học với nhiều vị thầy nhưng mà cuối cùng thì nội dung đời sống mình nó không đổi thay Thế thì mình làm cho giáo lý Đạo Phật tự nhiên nó giảm giá. Cái uy tín của người tu của chúng ta, từ người tu sĩ tới cư sĩ, tự nhiên nó không có còn cái giá trị lớn và không dám ngẩng mặt nhìn những tôn giáo bên cạnh chúng ta. Tại vì các vị cũng biết rằng là đối với Đạo Phật, 
Cái trọng tâm chúng ta là tu tập và phát triển trí tuệ. Chứ không phải là cái trọng tâm nó làm những cái công trình từ thiện bên ngoài. Do vậy cho nên công trình từ thiện của ta, ta làm nó gọi là đối phó thôi chứ còn không có bài bản gì như các truyền thống tâm linh khác nha. Và cái sự phụng sự của chúng ta đối với cộng đồng con người chung quanh á, mình cũng không có làm nhiều như những cộng đồng tôn giáo khác. Cái trọng tâm của mình đó là mình phần quá tâm, giác dẫn tâm, luyện lọc tâm để làm thành cái năng lượng rất lành và làm thành một cái dòng văn hóa tác động vào xã hội để từ cái đỉnh cao của tâm thức nó chuyển hóa xã hội thôi. Điều này thì mình đã làm không được. Thế thì thưa các vị mình làm cho giáo lý đạo Phật tự nhiên nó trở thành là cái món đồ cổ để trưng bày thôi. Cho nên những cái điều mình thưa trước để đại chúng lưu ý rằng là cái trọng tâm của chúng ta không phải mình học để nắm những cái từ ngữ cho nhiều nhưng mà trọng tâm đó là mình tư duy chính chắn là mình ứng dụng vào cái năng lực quán chiếu để mình làm thành thục tâm của mình dắt dẫn tâm của mình chuyển hóa nội dung tâm của mình để xây một cái nền rất là vững cho công trình tu học đó là điều thứ nhất mình gửi lại nữa đây về nội dung của bài kinh này Đức Phật nhắm đến đó là các thánh đệ tử ngài thành tựu quả vị a la hán nhưng mà chúng ta đem bài kinh này chúng ta học thì cái điểm nhắm của chúng ta không phải là thành a la hán chi cả thành một người bình thường thôi bậc hiền trí giữa nhân gian thôi đó là điều thứ nhất thế là điều thứ hai đi vô đó là tôi nhớ hồi buổi học đầu mình có giải thích về những cái từ ngữ và có yêu cầu rằng là các vị nên nắm những cái từ ngữ như những cái chiếc chìa khóa để mình mở vô kho tàng thánh giáo của phật đó là cái điều rất là quan trọng thế rồi không biết rằng là đại chúng có nhớ mình đã học cái chữ gì tuần rồi chưa có mấy từ thôi nghe buổi học tiếng rưỡi chỉ có giải thích được mấy từ thôi một là từ thiện xảo hai là năm tầng tuệ phải không năm tầng tri đó tưởng tri thức tri thắng tri tuệ tri và liễu tri đây là những cái chiếc chìa khóa đó. Nó cho phép chúng ta mở vào cái kho tàng thánh điển Nikaya. Thưa các vị mình đi vô cái công trình học Phật Pháp để ứng dụng phát triển trí tuệ, nâng cao nhận thức của mình mà mình không biết thế nào là tưởng tri, thế nào là thức tri, thế nào là thắng tri, thế nào là tuệ tri và thế nào là liễu tri thì hỏng việc nhé. Thậm chí là cái điều quan trọng là năm tầng nhận thức này các vị cũng nhớ một cách tuần tự chính xác chứ đừng có đưa liễu tri lên đầu rồi tuệ tri xuống dưới thì cũng không có đúng cho nên nên nhớ rằng một là, là tưởng tri đó là cái cái sự nhận thức hiểu biết cái phàm phu của chúng ta thứ hai thức tri đó là cái sự nhận thức và hiểu biết nó được nuôi dưỡng bằng năng lực trí tuệ một phần nó do năng lực học tập của các vị hiểu biết của các vị và cái tầng thức tri này nó chia làm hai thức tri của nhân gian và thức tri của Phật Pháp Thức tri Phật Pháp thì nó có cái nền từ tứ đế, từ thập nhĩ nhân duyên, từ vô thường, vô ngã, từ niết bàn, từ pháp hữu vi và vô vi Nói như thế thì nó hơi nhiều nhưng mà là chúng ta cứ có khái niệm trước rồi đã là từ từ mình đi vô Thưa các vị là cái tầng thắng tri nghĩa là mình ứng dụng được những điều Phật dạy để có thể quán chiếu 
để nuôi dưỡng năng lực trí tuệ làm cho cái năng lực nhận thức của mình mọi vấn đề nó đặt trên cái nền tảng giáo lý Phật dạy nó không có lạc lầm vào tài kiến thì gọi là thắng tri thế là từ cái nền tảng thắng tri tức là từ cái nền tảng tư duy như thế này nó vững vàng rồi các vị dần dần đi vô cái tầng tuệ tri nghĩa là cái nhìn vô phân biệt cái nhìn rạng ngời ánh sáng của chánh pháp cái nhìn không mang đến khổ đau cho mình lầm lẫn cho mình và cái nhìn không có gây thiền muộn sinh trưởng ác pháp đối với những đối tượng mình nhìn thì gọi là tuệ tri an trú trong cái nhìn bất động không có rời chánh pháp phút giây nào gọi là tuệ tri nha đó là cái nhìn của các bậc thánh a la hán thế rồi liễu tri đó là chỉ có đức thế tôn thôi đó là năm tầng tri mình xin nhắc lại có lẽ rồi chúng ta phải làm một cái bài kiểm tra coi học chúng có thuộc lòng hay không nữa đó là cái phần hôm rồi chúng ta đã có dịp chia sẻ với nhau hôm nay mình nhắc lại thôi hôm nay thì chúng ta đi vô một chút nội dung đó là phần thứ hai các vị thấy mình gợi ý cái nội dung học đó là thiện xảo quán chiếu quán chiếu về chủ đề duyên sinh về tương tác tương tức phi hữu và xả ly chấp trước thôi thưa các vị các vị thấy càng đi vô nội dung thì nó rất là nhiều cái chi tiết về những từ ngữ pháp số nghe nó có bốn phạm trù để chúng ta thiện xã quán chiếu thiện xã quán chiếu về giới thiện xã quán chiếu về xứ về quẩn rồi thiện xã quán chiếu về duyên khởi rồi thiện xã quán chiếu về xứ và phi xứ đó là bốn cái phạm vi mình tạm nêu một cách tổng quát và chúng ta sẽ giải thích nó vừa đủ để hiểu và hành trì thôi thế nào là thiện xảo quán chiếu về giới nó có 18 giới là thế nào là 18 giới tức là 18 cái phạm vi hay là 18 địa vực ví dụ như mắt cá vị là một giới đối tượng của mắt đó là hình sắc đó là thứ hai và thứ ba đó là chi là nhãn thức của cá vị sự nhận thức từ con mắt thế thì một con mắt thôi đã có ba giới rồi thế rồi mắt tai mũi lưỡi thân ý thưa các vị mỗi cái nó có ba do vậy ta cộng lại nó thành 18 giới tức là 18 lĩnh vực để mình quán chiếu điều thứ nhất quán chiếu đi làm gì chiếu đi làm gì thưa các vị đi nhận ra được cái lý duyên sinh của tất cả các pháp mà nó hiện diện trong cuộc đời này nghe ví dụ như các vị bảo rằng đây là màu xanh đây là màu vàng đây là đẹp đây là xấu đây là mùi thơm đây là mùi hôi Thưa đại chúng rằng là không có cái gì nó hiện diện đơn độc, nó sinh khởi, mà nó chắc dẫn, nó làm ta mê đắm cả. Mà nó luôn có ba yếu tố hợp lại để thành nghe. Yếu tố thứ nhất là nếu nhãn căng các vị không có, tức là đôi mắt các vị không có, thì sắc màu nó biến mất. Thế là sắc màu nó có, nhãn thức mình cũng có. Thế nhưng mà những ký ức mình nó không có, để nó làm thành cái nhận thức của con mắt á, cái sự phân biệt con mắt thì chắc chắn rằng ta không biết cái món trước mắt ta là cái món gì tên nó là tên gì do vậy cho nên mình quán chiếu điều này để biết rằng mọi cái nhân duyên của đời này mọi sắc màu trước mắt ta mọi âm thanh mà ta nghe được mọi mùi hương mà ta ngửi được 
nó là một cái sự trùng hợp trùng trùng nhân duyên để nó hình thành một pháp đây là mình nói về cái nền tảng để hình thành các pháp nó đều theo cái quá trình nhân duyên hình thành cả rồi mình dùng một cái ví dụ dễ hiểu là thế này ví dụ như bé thơ mình nhìn cái chùm vải đỏ mình đâu biết nó là chùm vải đỏ và thế rồi theo với thời gian trưởng thành của hình hài vật lý của các vị cộng với cái chi cộng với khả năng nghe của các vị cho nên bố mẹ ta dần dần giải rằng đây là màu đỏ nè đây là màu xanh nè đây là màu vàng nè đây là hoa hồng nè đây là hoa cúc nè điều đầu tiên đó là những dữ liệu đó nó được nạp vào trong ký ức của các vị các vị lưu cái bộ nhớ này rất là kỹ từng thể loại thế cho nên dần dần nó rất là đầy trong cái ký ức về màu sắc của ta do vậy cho nên mình nhìn một bông hoa thì ký ức của mình nó đem ra nó đối chiếu đây là màu đỏ nè cái này được gọi là hoa hồng nè nó sinh ra ở từ vùng nào rất nhiều nè thế là các vị cũng nhìn màu đỏ thế nhưng mà qua màu đỏ này nó giống hoa hồng nhưng nó không phải hoa hồng nó giống hoa sen mà không phải hoa sen mình chưa có tên gọi thế thì mình hỏi ra người ta bảo rằng không phải hoa sen không phải hoa hồng mà nó là hoa tulip và cái loại hoa này nó chỉ mọc ở hà lan chứ nó không có ở nơi nào khác và người ta trồng nó như những cánh rừng như những cánh đồng hoa tulip rất là đẹp thế là thưa các vị các vị sẽ nhận biết được bất cứ một cái bông tulip nào dù bất cứ nơi đâu khi người ta đưa tới các vị thì các vị nhận ra thậm chí nó không có mặt hiện thực nó chỉ được chụp trên hình thôi mình cũng nhận ra đây là hoa tulip thế thì cái gì làm thành hoa tulip điều thứ nhất là ký ức của các vị nếu không có lưu trữ những cái dữ liệu thì chắc chắn rằng ta không biết qua nó là hoa gì như lần đầu mình nhìn mình đâu biết nó là hoa gì Đâu định danh nó được Do vậy cho nên một thức nó sinh khởi Đó là nhãn thức Thì nó đòi hỏi sự cộng tác Của nhĩ thức, của ý thức Và nếu cái bông hoa đó Mà nó có mùi hương nữa Thì thưa các vị nó lại có sự cộng tác Của lỗ mũi ta đi vô nha Tức là khứu giác của ta đi vô Cái từ khứu giác Thì ta dùng cái ngôn ngữ bình thường Nhưng mà trong Phật môn thì dùng cái từ là, là tỷ thức Tức là cái khả năng Nhận thức của lỗ mũi Và nêu một cái việc rất nhỏ như vậy Để thưa nhau rằng là 18 giới Như là con mắt nhìn nè Đối tượng con mắt nhìn là màu sắc nè Sự nhận thức phân biệt của con mắt của chúng ta Ba phần này mỗi phần nó đều có Những cái nhân duyên nhất định để làm thành Cái sự hoàn thiện của nó Ví dụ như mắt các vị nhìn Thấy thì đơn thuần Nhưng kỳ thực rằng là nếu không có khoảng cách ta không nhìn được Nếu không có ánh sáng ta không nhìn được Rồi phân biệt được đây là cái loại cây gì, loại bông hoa gì, màu sắc gì Nếu không có ký ức của các vị thì các vị không nhận ra được nha Và khi Phật bắt các vị tỳ kheo quán chiếu như thế đi làm gì Mình học từng phần rất ư là, là chậm rãi để đi vô thực tập nha Để làm gì để quán chiếu rằng là mọi cái hiện hữu giữa đất trời này Cái đặc tính của nó đều nhân duyên trùng trùng để có mặt Điều thứ hai là tự trong bản chất của nó Nếu là nhân duyên thì thưa các vị nó giải vờ Nó hợp đó rồi nó tan đó, nó đến đó rồi nó mất đó Nó có thể có cùng không 
Điều thứ ba là khi các vị quán chiếu được như thế này rồi thì những cái ái nhiễm của ta, những cái buồn giận ghét thương và những cái xúc cảm ta tự nhiên nó vắng mặt, nó không có những nỗi niềm đam mê trần lụy, nó không có đổi là mình ham muốn vô cùng muốn cho có được cái món nó sở hữu, cũng không đến đổi là đấm ngực bức đầu hay là lăn ra đó tự giận khi mất cái của đó nghe. Tại vì mọi vật nó đã nhân duyên trùng trùng nó kết hợp. Thế thì thưa các vị, nó sẽ tan rã theo với cái chu kỳ nhân duyên không hợp thì nó tan thôi. Cái gì nó đến được thì nó sẽ đi. Cái gì ta có trong tay hôm nay thì nó sẽ mất vào ngày mai. Đây là cái trọng tâm Đức Phật dạy quán chiếu 18 giới để mình xả ly chấp trước, xả ly ái nhiễm. Và xả ly ái nhiễm từ cái bên ngoài đó là sắc màu mình đam mê. Âm thanh mình đam mê Và những sắc màu âm thanh đam mê bên ngoài Thưa các vị Nó vẫn có một giới hạn nhất định của nó Thế nào là giới hạn nhất định Khi người ta nghe Ba ngàn bài nhạc rồi Người ta đâu còn mê cái nhạc nữa đâu Thế là người ta mê phim Thưa các vị Ngày này coi phim, ngày mai coi phim Coi cho tới hai con mắt nó khờ luôn Còn mê nữa không Không mê Thức ăn cho dù ngon mấy Thế nhưng mà các vị Ăn cái món ăn đó, nay ăn, mai ăn, mốt ăn, ăn luôn một tháng một món đó. Có ai có gan làm gì không? Không. Gặp nó là sợ chết luôn. Là có thể chim bao thấy nó rượt mình luôn nữa là khác. Do vậy cho nên, những cái loại sắc thinh hương bị xúc bên ngoài, thưa các vị, nó có một cái mức độ hạn chế nên là đến một lúc nào nó quá tải thì mình ngao ngán, mình chán sợ, mình quay lưng. Mình không còn đam mê nghe. Do vậy thưa các vị, mình đi từ cái lĩnh vực cạn và thô bên ngoài những đối tượng mình quan sát được để đi đến cái tầng thâm sâu đó là quan sát sắc quẩn của các vị. Sắc quẩn của ai nữa? Sắc quẩn của đối tượng mà các vị chết mê, chết mệt đó để cho các vị sợ. Lấy đi được cái đam mê trần lụy, lấy đi những cái khổ. Và thưa các vị, Đời sống con người dường như chúng ta đi lanh quanh cái khổ nặng nhất đó là cái khổ mình ái trước, chấp đắm mà người mình thương. Và cái điều này thưa các vị nó cho các vị có 50% cái khổ thôi nghe. Các vị chết mê, chết mệt vì cái người các vị thương đó chỉ 50% thôi. 50% còn lại nó làm thành nỗi khổ cho chính mình đó là mình chấp vào cái thân của mình. Mình không quan sát được rằng là Hình hài bốn đại này Nó rất là giả vờ Đó là sự kết hợp của nhiều nhân duyên hình thành Bản chất của nó không có Bản chất của nó Nó vai mượn để nó có mặt Cho nên nó đến và nó đi Nó còn, nó mất Rất ư là vô chừng Và thưa đại chúng Nếu ta thấu đạt được điều này Thì ta đã lấy bớt được cái nỗi khổ Nỗi lo lắng bất an Tại vì tất cả nỗi lo lắng bất an hay khổ não nó không đặt ở đâu khác Ngoài cái hình hài của các vị Ngoài cái chấp trước về bản ngã của các vị thôi Cho nên mình quán chiếu tất cả cái bên ngoài Để mình xả ly cái chấp trước Đó là tự thân mình nghe Đó là Mình giải thích một cái phần Ba giới là nhãn nè Sắc màu nè Và sự nhận biết của con mắt nè Để các vị nhận được một điều Rằng là mọi cái điều mình đam mê Từ con mắt nó phát sinh đó Thưa các vị nếu nhìn cho sâu thì kỳ thực rằng là không có gì mà đến nỗi làm cho mình đam mê, chết mê, chết mệt cả. Và từ cái đối tượng bên ngoài, nó không có hồn. 
Nó chỉ là bông hoa bình thường thôi Mà mình có thể quán chiếu được Đi vào sự nhận biết Một cách tỏ tường như thế này rồi Thì các vị mới có khả năng Quan sát được những đối tượng Như là người của ta thương Như là những đối tượng mà nó có hồn, có xác Nó biết đi, biết đứng, biết nói, biết cười đó Nó có sinh, nó có diệt, nó có đến, nó có đi Nó ở với ta, nó quay lưng Thì không nên đổi làm cho các vị chìm liễm Trong cái nỗi thất vọng ủ ê Càng không nên đổi làm cho chúng ta Khùng điên nó đổi là tự sát Đây là cái trọng tâm mà mình muốn giải thích Để cho đại chúng lưu ý nghe Đó là một nét thứ nhất Rất là dễ nhận ra Đó là ngay sắc quẩn ngay cái hình thể sắc chất Ngay nhận thức của mắt Nó đã có thể mở ra cánh cửa Làm cho ta có được năng lực trí tuệ Thế nhưng Này mắt, này tai, này mũi, này lưỡi Thưa các vị Nó sẽ không là gì cả Nếu không có phần ý thức của các vị Dắt dẫn Và nó làm nền nhé. Ví dụ như Năm phần đầu Là 15 giấy đầu đó Mình nêu một nhãn thức rồi nhãn căng Rồi sắc màu Để cho các vị từ đó suy nghiệm ra những phần còn lại Thế nhưng cái phần mình khó thâm nhập đó là phần ý thức Ý thức nó có đối tượng không? Thưa nó có đối tượng Rồi căng của nó là cái chi? Ví dụ như mắt Con mắt mình thì gọi là căng nghe Màu sắc ở ngoài gọi là cảnh Rồi cái sự nhận thức để biết được sắc màu, màu xanh, màu đỏ, màu trắng, màu vàng, đây là người, đây là động vật, đây là màu xanh da trời, vân vân, Thì đó gọi là sự phân biệt, gọi là nhãn thức. Thế rồi ý thức của các vị, thưa đại chúng là điều thứ nhất, nó không có gá vào cái căn nào mà nó lại gá vào căn của các vị tiếp xúc. Gá vào mắt, tai, mũi, lưỡi, thân để nó hình thành. Tại vì, thưa các vị, nếu ai đã học vào thần kinh não bộ thì... Nhận ra cái điều này rất dễ Khi mắt ta tiếp xúc sắc màu Thì nó chạy vào trung ương thần kinh Nó thông báo cái tin rằng Trước mắt nó có cái gì đó Nó báo tin là trung ương thần kinh Nó mới phối hợp dữ liệu lại Nó phân tích Ồ oh, đây là màu xanh Rồi nó hỏi thêm câu hỏi thứ hai Cái đó là cái gì Nó nói ồ oh, đây là bông hoa Nó nói cái này không phải màu xanh mà màu vàng Mà bông nó to lắm bằng cái đĩa vậy Cái này gọi là cái gì nó phân biệt đây là màu vàng đúng là qua hướng dương chứ không phải là qua cúc tóm lại nó nương trên năm căn để nó làm thành cái chỗ nương để nó phát sinh cái sự suy nghĩ đây là trường hợp thứ nhất nó nương vào năm căn để nó có thể nhận diện được đây là sắc màu đây là âm thanh đây là mùi hương đây là tiếng nhạc đây là vị ngon vị ngọt vân vân thế nhưng mà thưa các vị cái phần thứ hai của ý thức đó là nó không nương vào căn của các vị tiếp xúc mà nó lại nương vào ký ức của các vị để nó có thể hồi ức lại. Và cái phần tinh tế này, thưa đại chúng rằng là ta tu, ta tu trên cái phần ý thức nhiều hơn nha. Tại vì nếu ý thức của ta có sự thực tập thì nó dắt dẫn được mắt, tai, mũi, lưỡi, thân của các vị tiếp xúc của mọi thứ. Nhưng mà điều thứ nhất là các vị làm chủ được mọi tiếp xúc. Điều thứ hai, cái sự phản ứng của các vị đối với mọi tiếp xúc đó, Nó không phát sinh ra buồn, giận, ghét, thương, ưu tư, phiền muộn Điều thứ ba nữa là mình tu trên năm căn đó, Mình dắt dẫn tâm mới được Chứ còn không thể tu ở chỗ nào khác cả Tức là ngay ý thức mình mình tu thôi Do vậy cho nên mình muốn phân tích cái phần ý thức này Một cách 
đủ sáng tỏ để cho các vị dễ hiểu, để các vị hành trì. Mình vừa nói phần thứ nhất là ý thức của các vị nó gá trên năm cái điều kiện là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân nó làm cái chỗ nương để nó khởi phân biệt. Chỗ nương đó là khi mắt đón nhận sắc màu và nó nương với cái sự đón nhận sắc màu của mắt nó báo tin về cho nên nó phân biệt đây là màu xanh, đây là màu đỏ, đây là màu vàng, đây là người dễ thương, đây là người khó thương. Đây là trường hợp thứ nhất, ta chiêm nghiệm rất dễ. Trường hợp thứ hai, mình đang ngủ, mắt mình đóng lại và ở trong phòng tối và không có cái hiện tượng nào của màu sắc, của âm thanh, của mùi vị gì nó hiện diện trước đối tượng của mắt tai mùi lưỡi thân cả thế nhưng mà thưa các vị trong cái lúc ở trong căn phòng tối như vậy các vị có thể nhắm mắt lại các vị tưởng tượng lại một cái tô phở rất nóng ở hà nội ngày xưa thưa các vị tưởng tượng được nhé thậm chí rằng là mình ngồi trong một cái tiệm cà phê đành rằng không có tiếng nhạc chỉ có tiếng người mỹ lào xào thế nhưng mà trong quá khứ mình đã từng ngồi trong một cái quán cà phê Nghe nhạc Trịnh Công Sơn hay là nhạc của Vũ Thành An chi đó chẳng hạn Thế rồi mình ngồi đó thưa đại chúng rằng cái ký ức của mình nó rất là mạnh Do vậy cho nên cứ mỗi ngụm cà phê mình lại có thể nhớ lại từng câu nhạc ngày xưa mình nghe rất tỏ tường Đây là trường hợp thứ hai Ý thức của các vị nó có khả năng tái hiện lại những cái cảnh trí mà nó đã từng tiếp xúc, đã từng đi qua Kế tiếp nữa ý thức của các vị nó có thể tưởng tượng được nữa nó tái hiện là một phần cái hình ảnh đã cắt chứa nghe Thế rồi có những điều nó chưa từng đi qua Nó chưa từng ngồi ở quán cốc cà phê ven đường nghe nhà gì cả Thế nhưng mà từ những cái dữ liệu nó đã cắt rất là dày Nó có thể làm thành sự tưởng tượng rất rõ ràng hiện trên mặt bằng ý thức của các vị Ví dụ Mình chưa từng đến dòng sông Mã trên đất Bắc bao giờ mình chưa từng đi ngược dòng sông Mã qua Lào bao giờ Thế nhưng mà các vị đọc cái câu thơ của Hoàng Dũng Câu gì? Không ai nhớ Bài Tây Tiến Hoàng Dũng đó Ví dụ như bốn câu đầu Sông Mã xa rồi Tây Tiến ơi Nhớ về rừng núi nhớ chơi ơi Xài khao xương lắp đòn quân bởi Ba câu thôi Đủ làm gì? Đủ mình hình dung được cái đoàn quân Đang trên con đường qua đất Lào nghe Và đủ mình hình dung rằng là trên đoạn đường đi đó Treo leo qua thác qua gền Và đủ để cho mình hình dung lại vào những năm xa xưa Và thưa các vị núi rừng trùng điệp của đất Lào nó cũng hiện lại Và Nếu ta đọc hết bài thơ thì Tùy vào từng câu thơ mà Quang Dũng đã đi trên cái đoạn đường Của đoàn quân Tây Tiến qua Lào đó Ta theo với bước chân ông, ta có thể hình dung ra rằng là đây là chuông nè, đây là đèo nè, đây là những đỉnh mù xương heo hút nè, đây là những đêm danh trại rừng quân vân vân Tức là theo với từng lời thơ của người ta tả mà các vị có thể tưởng tượng ra rất nhiều cảnh và cảnh nào nó cũng đầy thi vị cả. Mình dùng cái ví dụ này để gợi lại cho để chúng nhớ một điều rằng là ý thức của ta nó có hai phần Một là nó lấy cái hiện cảnh thực từ mắt tai mũi lưỡi nó làm thành cái nền tảng để nó suy nghĩ Điều thứ hai là nó không cần lấy cái hiện thực 
cảnh trí đối diện mà nó chỉ cần lấy ký ức của cá vị đã lưu trữ trong tâm thức nó có thể nhồi qua nhồi về nó làm thành những hình ảnh do vậy cho nên trong giấc chi ma của chúng ta thưa đại chúng là có khi do tiềm thức mình khởi lại mình thấy mình đã từng đến nơi nọ nơi kia có khi là do những cái ký ức của mình chồng chất từ bé thơ tới giờ nó trộn đi trộn về nó pha màu nó vẽ thành một bức tranh Cái điều này nó cho chúng ta cái nhận biết đầu tiên đó là thưa các vị Khi ý thức của các vị nó vận hành Nó có quyền vẽ nên được nhiều thứ nghe Nó có thể vẽ ra buồn giận ghét thương Nó có thể vẽ ra cái con người để các vị chết mê chết mệt Nó cũng có thể vẽ ra cái cảnh trí hải hùng Và nó cũng có thể vẽ ra con đường thánh đạo thanh thang Để các vị đi về cái con đường đó Nó có rất là nhiều cấp độ để chúng ta nhận diện về ý thức là một Đối tượng của ý, đó là những ký ức là hai Và sự suy diễn của tâm thức ta là ba Do vậy cho nên thưa đại chúng rằng là 18 giới này Đức Phật dạy các thầy bị kheo quán chiếu Để làm một cái điều khác với phạm phu chúng ta là không có vận dụng tâm thức mình đi vào cái nẻo đam mê Chết chìm ở trong cái món khổ lụy của trần đời mà dắt dẫn tâm đi về cái hướng xả ly vì khi quán chiếu ở mức độ cạn nhất thì các vị cũng nhận ra rằng là mọi cái thứ nó hiện lên trước mắt các vị trong tâm các vị trong ý tưởng của các vị trong tưởng tượng của các vị nó là một mớ bồng bông do rất nhiều nhân nhiều duyên tạo lại để hình thành cái mà mình gọi là đam mê cái mình gọi là sầu khổ cái gọi là bất an thưa các vị nó chẳng là gì Ngoài những yếu tố phối hợp như vậy Để hình thành một cái trạng thái tâm Mà đôi khi những trạng thái tâm này Ta không đi vào con đường Phật học Thì ta cứ nghĩ nó rất là ghê gớm Nó có thể quỷ diệt ta Giống như niềm đam mê Nó có thể quỷ diệt ta Giống như cái buồn, cái giận Nó có thể quỷ diệt ta Và thưa các vị Nếu mà chúng ta đi vào cái con đường Tội quán như thế này Một cách tinh tế Thì cái thành công đầu tiên đó là các vị có được năng lực trí tuệ Các vị nhìn mọi việc Nó không có phớt phớt Nó không có trôi ngang một cách hưởng hờ Và mình nhìn mọi việc bằng con mắt rất là sắc bén Điều thứ hai nó cho mình một cái năng lực trí tuệ Là mình có thể xả ly được Những cái đam mê chấp trước Hụt buồn giận ghét thương Nó tâm thức rất là dễ dàng Điều thứ ba khi cái tội quán này nó phát sinh Thì các vị nhận ra rằng là lời Đức Phật dạy Về cái chủ đề là xả ly ác pháp Xả ly tâm ô uế Để có thể đi vào thánh đạo Làm cho tâm an lạc, tâm thanh tịnh Đó là cái con đường tất nhiên thôi Thế cho nên từ cái bước đầu Quan sát 18 giới Từng thể loại nếu nó không dính với nhau Thì thưa các vị nó không hình thành Bất cứ cái gì cả Mắt các vị mà không dính với sắc màu Thì nó không thành cái niềm đam mê Đối với màu sắc Tai các vị không dính âm thanh Không có ký ức các vị đi vô Nó không làm thành cái sự Nhận chìm ta trong những cái đam mê Về âm thanh nghe Khi quán chiếu được như thế này Thưa các vị thiết lập được cái nền tảng trí tuệ Rất là vững vàng Để từ đây các vị đi dần vào con đường thánh đạo Của bác chánh đạo là một Hoặc là Thất bồ đề phần là hai Để dẫn dắt tâm mình thành đạt được Sự nghiệp Giác ngộ ngay hiện đời Đó là các bậc thánh người ta Hết sức là nhiệt tình Nhưng mà cái điều gần hơn của chúng ta Đó là khi các vị 
dắt dẫn tâm đi vào cái con đường quán chiếu về 18 giới như thế này tức là 18 lĩnh vực quán chiếu như thế này thưa đại chúng rằng mình xả ly được những cái chấp trước và những chấp trước nó làm khổ mình lâu nay nó không có quyền tác quy tác phúc lên đời sống mình nữa đây là vấn đề thứ nhất mình giải thích về khéo quán chiếu về giới là như vậy khéo quán chiếu thứ hai là khéo quán chiếu về xứ và quẩn nghe thế nào là xứ và quẩn thưa đại chúng rằng là xứ nó là từng thể loại riêng biệt tức là từng phạm vi từng phạm trù riêng biệt quẩn cá vị cũng vậy ví dụ như sắc quẩn thọ quẩn tưởng quẩn hành quẩn và thức quẩn đó là từng cái phần tuy nhiên cái điều mà chúng ta nhận thức nơi đây là thế này đức thế tôn dạy để cho chúng ta có được một chủ đề tinh tế để đi vào cái phần quán chiếu nhưng mà ở những bài kinh khác thì Ngài dạy rằng là mọi vật nó đều tương tức với nhau nó hình thành. Cái này có thì cái kia có. Đó là cái phần quán về duyên khởi. Tất nhiên là cái lý duyên khởi nó cũng đi vô 18 giới. Và nó cũng đi vô cái phần quẩn này nữa. Thưa các vị, nếu mình dùng cái nền tảng của cái tư duy duyên khởi để nhìn vào quẩn hay giới thì các vị nhận ra cái điều thứ nhất rất dễ dàng đó là trong một cái thành phần nó có những thành phần khác Ví dụ như trong con mắt của các vị Nó nhận thức được sắc màu Thì nó luôn có mặt của ý thức các vị đi vô Thế rồi không phải ý thức nó đi vô không Mà đôi khi thưa các vị Có khi là nó cần tới nhĩ thức của các vị Hoặc tỷ thức của các vị Tức là nó cần tới khứu giác của ta Nó cũng cần tới cái khả năng lắng nghe của ta Để nó có thể biết được màu sắc cách tỏ tường nghe cái điều này nó đi về nhiều lĩnh vực mà nếu chúng ta có thì giờ phân tích thì các vị thấy rằng là trong một cái nhìn của con mắt ấy, nó hội tụ rất nhiều yếu tố để nó hình thành cái nhìn sáng tỏ của con mắt ngay. Và mình ví dụ một cách rất là đơn giản thế này. Ví dụ như mình ăn một cái tô phở ngon đi. Đây là cái ví dụ thường nhật dễ hiểu nhất. Nó không hàm nghĩa rằng là các vị chỉ nếm tô phở bằng hương vị của lưỡi không nghe. Mà nó còn cái chi nữa. Nếu tô phở đó người ta dọn trên một cái chén nó sức mẻ là một Trên một cái mâm ăn nó ô quế dơ giấy là hai Trên một cái bàn nó tồi tệ là ba Và không gian xung quanh nó hôi hám Hoặc là nó bát nháo là bốn Thì thưa các vị tô phở dù ngon mấy nó cũng trở thành là dở đi Do vậy cho nên ngoài cái chuyện Ta nếm nó bằng vị lưỡi của ta Thì nó còn có điều quan trọng thứ nhất đặt vô đó là Họ phải trình bày tô phở đó cho đẹp Có sắc màu Sắp rau, sắp ớt ra làm sao để có màu xanh, màu trắng, màu vàng. Điều thứ hai là cái bộ đồ ăn nó phải sang trọng và chén kiểu đũa ngà đàng hoàng thì nó lại tăng hương vị. Điều thứ ba nữa là nó cần âm thanh nữa nghe. Trong một cái không gian tiệm phở mà nếu người ta mở nhạc nhẹ hoặc là người ta tôn trọng cái sự riêng tư của mọi người không ai gây gỗ, không ai nói lớn tiếng và nó có những cái ngọn đèn Vừa phải không quá sáng và không quá tối Thế thì các vị biết rằng là một cái chuyện thưởng thức bữa ăn thôi Nó đòi hỏi cái yếu tố của mắt Yếu tố của mũi Yếu tố của lỗ tai đi vô Và yếu tố quan trọng hơn nữa là chi Tại sao mình biết tô phở là tô phở ngon vậy Đây là cái ví dụ nó thực tiễn để từ đây mình suy ra nghe Do vì ký ức của mình đã từng ăn cái tô phở này dở ồn 
Do vậy cho nên bữa nay mình ăn mình mới thấy tô phở này ngon Hoặc ký ức của mình đã từng nếm hương vị tô phở này ở Sài Gòn Hoặc là ở Đà Lạt Hoặc ở Hà Nội đâu đó Rất là ngon trong một cái tiệm nổi tiếng Do vậy cho nên hôm nay mình ăn thì cái ký ức cũ mình lại tràn về Nó đấu chiếu lại cho nên mình nhận biết được rằng Ồ oh, rất là ngon Có điều gì như hương vị hơi đậm đà Ví dụ vậy Mùi thơm Nó đặc thù Ví dụ vậy Thế cho nên thưa các vị Không có một giới nào Nó khởi lên mà không có 18 giới khác đi kèm nhé Do vậy cho nên Thưa các vị Nằm trên cái nền tảng duyên khởi mà nhìn thì không có một pháp gì giữa trần đời này Nó cô lập hay là nó cô độc, nó sinh khởi cả Rồi từ cái điều này Các vị đi vào cái chiều sâu để nhận biết được những cái tầng của tâm thức của chúng ta Nó sinh khởi như những cái buồn, những cái giận, những cái ghét, những cái thương Những cái ưu tư phiền muộn nó đều có một cái nguyên nhân là tập hợp rất nhiều nhân duyên để hình thành một pháp nha Thưa đại chúng rằng mình dùng cái từ một pháp này Nó rất là quen với người có tu học Nhưng mà sẽ có một số các vị chưa quen Một pháp là chi? Tức là một hiện tượng nó sinh khởi gọi là một pháp Một hiện tượng đó là hiện tượng buồn Gọi là một pháp nghe Chữ pháp nó rất là nhiều nghĩa Và cái từ này thưa đại chúng rằng nó khó dịch vô cùng Đối với người Việt cũng như đối với người Tây Phương à. Tại vì những yếu tố vật lý cũng gọi là pháp Yếu tố tâm lý cũng gọi là pháp Đạo lý cũng gọi là pháp Và những cái tưởng tượng Trong tâm thức cũng gọi là pháp Những buồn, những vui, những hờn, những giận Ta cũng gọi là những yếu tố đó Là những pháp nó đang sinh khởi nơi tâm nghe. Thế thì thưa các vị Mình đang thưa rằng là không có một pháp nào Nó sinh khởi Mà không có yếu tố của muôn pháp Nó hội tụ lại Để nó hình thành một pháp đó Để cho nó sinh khởi Ví dụ như cái buồn của các vị nó sinh khởi Không đơn giản là trạng thái buồn Nó tự nhiên ở trong lòng các vị nó nảy sinh nghe Nó có những cái yếu tố khác bên ngoài Đó là cái cơn chọc tức của người là một nè Trong cái điều kiện bực mình của thân mình Nó khó chịu, nó sắp bệnh là hai nè Yếu tố thứ ba đó là những ký ức của mình Nó dội về Những cái thiền dẫn bất an của mình Nó tích trữ trong tâm thức Cho nên hôm nay nó trồi lên nó là phối hợp với cái nhân duyên Là người ta nói một câu như vậy Cho nên nó làm thành cái pháp Nó là cái cơn giận của mình Thế thì một cơn giận Một nỗi buồn, một nỗi lo âu Một sự bất an thưa các vị Nó là một cái sự phối hợp của trùng trùng Rất nhiều nhân duyên để hình thành Từ điều này Chúng ta đi về cái khéo quán chiếu Về xứ và quẩn Thưa các vị Cái điều đầu tiên đó Chúng ta nhận diện rằng là hình hài của các vị Nó là một sự tập hợp có cái này thì nó có cái khác Ví dụ như có hình hài Cho nên nó phải có cảm xúc Rồi nó có tưởng tượng Rồi nó có nhận thức đi vô Tức là có một quẩn cho nên bốn quẩn còn lại nó có mặt Lấy một cái này đi Thì cái khác không thành tựu Cũng giống như mình lấy sắc màu đi Thì mắt mình nó sẽ không cách chi Nó sinh tồn được cả Mắt của các vị Nhãn thức của các vị Nó có nhận thức tỏ tường cho tới hôm nay Phân biệt được sắc màu là do vì Ta nuôi dưỡng nó bằng khả năng nhìn ngắm của ta từng ngày. Do vậy cho nên ta mới có thể biết được đây là sắc màu. Cái người cho dù họ có được đôi mắt từ bé thơ cho tới 50 tuổi. Thế nhưng vì lý do gì đó vào tuổi 50 họ bị mù. 
Thưa đại chúng rằng là những ký ức của họ về sắc màu đó, nó sẽ nhạt nhò theo cái năm tháng nha. Rồi trong vòng chừng 3 tới 5 năm thôi là kêu họ hình dung đây là màu đỏ, đây là màu, màu xanh là không hình dung được. Tại vì khả năng nuôi dưỡng từng ngày về sắc màu nó không đi vô cái đường nhận thức của mắt. Do vậy cho nên những ký ức về màu sắc nó sẽ không còn. Đó là điều thứ nhất. Mình nói về cái công năng của các pháp nó được nuôi dưỡng để tồn tại. Công năng thứ hai, thưa các vị rằng là nó rất là quan trọng ở chỗ là nó luôn tương thuộc với nhau, tức là cái này có thì cái kia có. Ví dụ như người nào mà lúc bé thơ họ bị khuyết tật, họ không có nghe được. Thưa các vị chắc chắn một điều đó rằng là họ sẽ không nói được. Cái điều này đương nhiên ha, tại vì từ khả năng nghe anh mới học nói, từ học nói anh mới tư duy. Và từ cái tư duy thì khả năng sắp xếp chữ nghĩa, biểu đạt ý tưởng nó mới hình thành. Đó là mình giải thích về đôi ba điều để các vị ý thức điều rằng là các pháp nhân duyên nó thành tựu từ ngàn vạn cái duyên trùng trùng để nó sinh khởi. Tuy nhiên phá một cái nhân duyên để thành tựu thì nó có thể phá hỏng luôn một pháp. Thế nào là phá nhân duyên thành tựu thì nó phá hỏng luôn một pháp. Mình nói cái nhân duyên rất là sâu thì nó phá hỏng luôn cái pháp hiện tại thôi. Dường như mình có kể câu chuyện này trong những buổi học Mình kể lại đây để minh chứng cái điều này cho đại chúng ý thức thôi Thưa các vị là có một cô gái kia Mắt cổ rất là bình thường Cổ là giai cấp bà la môn Cao quý của Ấn Độ Thế rồi cổ lại phải lòng anh chàng Không phải cùng giai cấp với anh Và ta nên biết rằng là Cái tình trạng phân biệt giai cấp Rất nặng nề trên đất nước này nghe Hai ngàn sáu trăm năm trước Cái tình trạng này nó rất ư là nghiêm nghiêm khắc Thế là bây giờ đừng nghĩ rằng Nó đã hết dù xã hội văn minh Do vậy cho nên Ông bà già của cô Không bằng lòng Và thưa các vị cái nỗi đam mê Của người con gái mà khi họ đam mê rồi Thì không có thần linh nào ngăn cản họ được Do vậy cô tuyên bố rằng Nếu bố mẹ không cho con cưới Anh chồng này Con thề một đời không nhìn bất cứ ai hết Thưa các vị Ý thức của cô rất là mạnh Do vậy cho nên ngày hôm sau Cô thức giấc cô mở mắt ra Cô không thấy gì hết Tự nhiên là mắt mở bình thường Thế rồi bố mẹ bảo rằng là Mi giả vờ Thế nhưng mà không có thể tin được điều này Là do vì nói nó giả vờ Nhưng mà sau nó đi nó đụng nhà Đụng cột, đụng cửa, đụng nẻo Và dường như nó không thấy đường thiệt Thế rồi bố mẹ quán hồn Có cô con gái duy nhất mà Mang tới bác sĩ nhãn khoa Khám thì bác sĩ nói Đâu có gì đó Mắt cô bình thường Ông bà thấy đó Thế nhưng mà tại sao cô không thấy cái chuyện này Đành thua thôi Tại vì không thể chữa trị gì cả Nó bệnh, nó hư, hoặc đục thủy tinh thể Hoặc là Thần kinh có vấn đề Vân vân thì mới trị chứ Còn đằng này mắt của nó bình thường mà Thưa các vị thế rồi Ông bà già đành bó tay thôi Tới cầu cứu vị đạo sư Vị đạo sư nó ồ ta biết rồi Ta có thể chữa được Với điều kiện là đem nó tới đây và điều kiện thứ hai vô cùng quan trọng là cho phép nó được cưới anh chàng đó thì ta mới chữa. Thưa các vị, thế rồi mang cô gái tới, vị đạo sư nói rằng ta đắp vô mắt của mi một cái loại thuốc đặc biệt. Điều thứ hai, ta dán vào đây một lá bùa cũng rất là linh hiển. Và ta bịt con mắt mi lại trong vòng 5 ngày. Ta mở ra và cho phép ngươi cưới chồng, bố mẹ ngươi đã bằng lòng cho ngươi cưới anh chàng kia rồi. 
Và ngày đó nhất định rằng My phải mở mắt ra để nhìn cái người con trai đến trước mặt My cầu hôn nha. Thưa các vị, thế rồi năm ngày đi ngang qua, ông cũng chẳng có thai thuốc, thai chi. Và thực ra thì ông cũng chẳng có băng thuốc hay là dán bùa chi cả. Chỉ làm cái cách là tự kỷ ám thị cho cô nàng thôi. Thế là năm ngày sau, dẫn anh chàng kia vô, bảo anh chàng rằng là hôm nay là ngày cô nàng mở mắt ra nhìn anh. Và nếu cô nàng thấy được mặt anh á, thì cái hôn lễ sẽ cử hành hôm nay. Nếu cô nàng chưa có lành hoàn toàn đôi mắt á, thì ta sẽ không cho tổ chức hôn lễ. Thưa các vị, nghe tiếng người con trai từ ngoài kia đi vô là chỉ nàng đã thấy tim mình nó nhịp như muốn nhảy ra khỏi lòng ngực. Lòng nó phơi phới, nó mừng như vậy. Và với niềm tin vững chắc rằng là vị thầy đã dán bùa, đã rịt thuốc, cho nên là mở mắt thì chắc chắn là sẽ thấy mặt người bình thường thôi. Thế thì vị thầy nói, ta mở cái khăn dán mắt cho mi. Thế nhưng mà trước khi mở, mi mở rất là nhẹ nghe, chậm thật chậm, từ từ thôi. Và thưa các vị thế rồi, chỉ nàng được mở cái khăn bịt mắt ra. Và chỉ cần mở ra mắt chớp hai cái là sáng bừng rồi thấy cái mặt người tình của mình mét trước. Và người ta kinh ngạc, ta hỏi chứ thưa thầy, thì dán cái bùa chi và cái thuốc của thầy nó hiệu nghiệm như vậy. Ông nói đây là cái bí mật tao không thể nói bất cứ ai được. Đây là loại bùa linh đặc biệt chỉ có ta mới có thể chế được thôi. Thế là sau đó cặp vợ chồng trẻ đó người ta về rồi. Đồ tôn đệ tử nói thưa thầy. Cái điều con vô cùng kinh ngạc là con nhớ rằng xưa giờ thầy đâu có quả bùa. Thầy cũng đâu biết gì về cái chuyện thuốc men đâu mà thầy rịch vào mắt của người ta, thầy dán bùa vào, thầy trị làm sao một cô gái đuôi hoàn toàn mà có thể thấy được vậy. Ông nói đâu có chi lạ. Cái sự khát khao của nó, yêu đương á, nó nặng quá, nó mạnh đến đổi rằng là nó quyết lòng rằng không nhìn được mặt người thương của nó, thì nó không thèm nhìn ai. Do vì ý thức nó quá mạnh cho nên nó tác động vào nhãn thức, nó làm cho nhãn thức tự nhiên đóng lại. Ta chỉ cần gợi trong tâm thức nó một cái niềm hy vọng cháy bừng lên, rồi nó tự nối lại cái nhãn thức của nó thôi chứ ta có làm chi đâu, ta đâu có bùa, cũng chẳng có thuốc men chi. Thưa đại chúng, đây là cái câu chuyện mình kể để công hiến cho các vị về cái điều mình đang thưa nghe. Thưa đại chúng rằng là cái sinh hoạt của đời sống ta này buồn, này vui, này hờn, này giận, này lo lắng, bất an. Ở mức độ ngoại vi, tức là cạn, là ta dùng quán chiếu để biết rằng mọi pháp đều nhân duyên, nó hình thành. Cho nên nó liên hệ với nhau để nó hình thành. Thế nhưng mà cái trọng tâm chúng ta để đi vào con đường tu tập để đoạn trừ phiền não khổ ưu đó là dắt dẫn ý của các vị như thế nào. Thì các vị đoạn trừ niềm đau, nỗi khổ, lo lắng, bất an như thế ấy thôi. Khi người ta quyết lòng là không nhìn mắt ai nếu không nhìn được mặt người của tôi yêu thì người ta đã có thể làm cho mắt người ta tự nhiên bị mù rồi các vị biết không? Rồi mình chưa cần làm cho mắt mình mù đâu nghe. Mình chỉ cần quyết lòng rằng ta sẽ làm cho đời sống này cái nhìn của ta, cái nghe của ta, cái ngửi của ta, cái nếm của ta không mang lại phiền não khổ đau cho ta. Thì các vị làm được điều này chứ. Tại ý lực của mình rất là mạnh. Rồi liên hệ với điều này để có thể đoạn phiền não bằng cái cách quán chiếu về 18 giới và năm nội sứ và và năm quẩn của cá vị. Thưa đại chúng rằng là mọi phiền não khổ ưu lo âu hờn giận bất an của cá vị nó không phải phát sinh từ đối tượng. Đối tượng đó là cái nhà, 
đối tượng đó là bình hoa đối tượng đó là con người thưa đại chúng rằng là bản thân của những đối tượng các vị tiếp xúc nó không hề mang đến cho các vị cái nỗi ưu tư khắc khoải hay gần nhất là nó không mang đến cho các vị cái sự thù ghét hoặc là ái chấp gì nơi đó cả bản chất của bình hoa bản chất của con người thưa các vị hiện diện giữa đất trời này dường như nó không có bùa phép gì để nó thu hút các vị đâu mà thu hút hay không thu hút là tại sao vậy do mình cả do ý thức mình để dắt dẫn cả bố mẹ người ta sinh ra chứ có phải là để dành cho các vị đâu thế là các vị nhìn các vị chỉ cần tác ý rằng ôi cái người này dường như đất trời sinh ra để cho ta đón người này về đây đón về làm chồng hoặc đón về làm vợ và khi ý thức của các vị nó dắt dẫn cái điều này và nó cứ nói đi nói về nó tô đậm thêm hoài từng chữ từng chữ cứ mỗi lần ý thức các vị nó khởi thì nó lại tô đậm thêm giống như chúng ta quét mực vào điều gì phát sinh tới lúc cái nó làm thành cái sự thật mất tức là đầu tiên mình khởi ý chơi chơi thôi đùa đùa thôi thế là tự nhiên thưa các vị đồ đi đồ về lâu dần nó trở thành một cái nỗi đam mê từ nỗi đam mê thưa các vị nó trở thành cái chi trở thành cái sự quyết liệt của sự khát thèm và thế rồi cái nỗi khát thèm ta nó không đáp ứng được thì sinh ra cái nỗi phiền muộn căm tức thù hận giận dữ do vậy thưa đại chúng rằng là cái sự dắt dẫn ý thức các vị nó có thể dắt dẫn về cái hướng rất là tiêu cực nó nhận chìm lời ta thế rồi bây giờ bằng cái con đường quán chiếu phật dạy 18 giới này nó do nhân duyên hình thành nó vốn là không thật sở dĩ nó tác hại vào ta nó làm thành buồn khổ bất an là do vì ta không khéo nhận diện cái đặc tính của nó như thật điều thứ hai không khéo nhắc dẫn ý thức của ta đi về cái nẻo quán chiếu để mình xả ly thế cho nên thưa các vị khi mình hiểu được điều này rồi thì các vị nhìn mọi đối tượng các vị nên nhìn một cách rất là tin tưởng để có thể xả ly cái chấp trước của mình về mọi đối tượng mà chúng ta đam mê đắm chấp và chết chìm trong cái nỗi phiền muộn bất an ưu tư lo lắng sầu khổ đây là cái bước thứ nhất dùng cái năng lực tuệ quán quán chiếu để xả ly những cái chấp trước bao nhiêu đối tượng mà các vị tiếp xúc nó có những điều thưa các vị là cái năng lực phàm tâm chúng ta dường như là mình rất ư là hững hờ nhé mình rất ư là là, là gọi là vô tư cái từ nó nó cũng đúng rất là vô tư thông thường nếu chúng ta có một cái tư duy chính chắn rồi thì thưa đại chúng rằng là không đánh đổi mình chìm ngập ở trong cái nỗi phiền muộn của một đời người